0: No estaría ahí, así, fácil ya no estaría ahí, ¿qué será de ti? Muy infeliz después de tu perdida, ahora te das cuenta de tu realidad, que sin ni no eres nada, tienes tu vida desorganizada, te sientes como basura, ahora si no cabe tú. Buenas tardes, buenos días. Saludos, saludos a todos y a todas. Habla Ernesto Figueroa. Me da mucho gusto poder hacer el, uh, el segundo episodio. El plan, el plan era hacer el episodio con mi amiga y todavía tenemos ese plan. y Estamos teniendo un poquito de uh, ¿cómo se dice? dificultades técnicas. Entonces, no va a ser este episodio, pero va a ser el siguiente episodio que Hilda va a estar conmigo. Cuando esté Hilda conmigo, ella va a estar hablando de la codependencia y el punto de vista de, de ella, de una mujer que vivió los dos, como dije, los dos puntos, los dos extremos de relaciones uh, codependientes. Y yo haré el punto de vista de de mí, el punto de vista de un hombre que también vivió una codependencia o varias, <ríe> diría yo varias. Pero pero uh, me di cuenta que estaba hablando con mi amiga ahora y quedamos en algo, ¿verdad? Y ella me dice, hay niveles de codependencia. Y me puso a pensar eso, ¿verdad? Porque yo pienso que ahí está la trampa. En que sí hay niveles de codependencia. Y esos niveles están muy... A veces están muy pasivos y, y uno los deja pasar. Porque se queda con la imagen de... Oh, ok, pues fue solo una pelea. Ya. Fue nomás un mal momento. O sea, enojó con el mesero y se enojó, qué sé yo. Y dejamos pasar. Dejamos pasar las cosas hasta que llegas al grado 3, Salga. al grado grave, al stage 3 de codependencia, ¿verdad? Ya en el stage 3 ya hay policías, en el stage 3 hay infidelidades, en el stage 3 hay, hay de todo, ¿verdad? Hay tragedias, hay de todo, yo, yo he escuchado testimonios de todo, nada me sorprende, en, en cosas que, que se han vivido en codependencia yo tengo ya 12 años de que sé de, de esto de codependencia de que existe una cosa que se llama codependencia ¿verdad? y mucha gente ni sabe que existe una palabra que se llama codependencia pero ¿qué crees? está en su familia, ha estado en su familia por generaciones desde los bisabuelos y los abuelos de los abuelos um, hasta su casa, hasta, hasta su presente, sus familiares. O sea, es tan común vivir en una codependencia, pero casi nadie habla de eso. Es más común de que hablen de un alcoholismo o de un familiar que es drogadicto o alguien que le gustan las apuestas o cualquier cosa, cualquier fuga, ¿verdad? pero menos de una codependencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más fácil agachar la cabeza y ser sumisa y ser la que aguanta y quedarte por los hijos, hijos. quedarte porque ¿para dónde te vas a ir? ¿Verdad? Esa historia la escucho, la escucho bastante. Yo la escucho bastante. Y mira, yo hablo con gente de Toda, literalmente, de muchas partes del mundo. Hablo con gente en inglés, hablo con gente en español, hablo con gente establecida muy fuerte económicamente o, o gente de negocios, hablo con gente de la, tele, de la televisión, actores, actrices, gente de todas avenidas de la vida. Ahorita, Hablo por teléfono con gente ¿Eh? de diferentes partes del, del mundo, de Latinoamérica, de Colombia, uh, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Ecuador, ¿dónde más? México definitivamente, Estados Unidos, yo estoy en Estados Unidos. En diferentes partes del mundo yo hablo con hombres y mujeres. Okay. Y las conversaciones que tenemos han sido de este tipo. Yo he mirado como a gente que tiene un puesto tan fuerte en el gobierno, o tiene un puesto tan fuerte en cualquier rama que te imagines en cualquier rama de poder, desde una gente que trabaja en la corte o gente que trabaja, en, nomás imagínate que en, en, en todos los lados, ¿verdad? Aparte de eso, pues también por mi trabajo yo conozco gente de, 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 de todos los caminares de la vida, por eso también me ha ayudado a conocer mucha gente. Y hay un denominador en común, es esa de codependencia. Están viviendo en las casas, aquí donde viven gentes en mansiones, donde vive gente en un cuartito, donde vive gente en una habitación, en un apartamento, gente que vive con familia. Es, es muy común eso de la codependencia. Pero primero, no se identifica. identifica, ni se sabe que hay una cosa que se llama codependencia. Y es ahí donde yo, yo quiero hacer algo de eso. No. Yo quiero decir que, que si existe. existe. Quiero saber, quiero saber que, que hay gente que quiere parar de vivir así. Yo cuando estaba viviendo mi vida loca, <risa> yo quería ir a una salida. Yo miraba las señales para salir, yo miraba ah, cosas muy fuertes en, en, lo que yo, en, en lo que yo permití, no fue la culpa de la otra persona, la, la otra persona estaba bien, ella estaba haciendo lo que es normal para ella, ah, dado las circunstancias de su vida, eran sus reacciones de ella, simplemente yo me atravesé en su vida, fui parte de su película por un tiempo, ella fue la protagonista de su película. Ella fue la diseñadora de la historia de su vida. Simplemente yo fui una persona que estaba caminando de ahí. Fui como un extra. Yo no tenía ningún papel estelar en su película de ella. Ella fue reactiva a mí. A, 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 a mi debilidad. Lo, lo tengo que aceptar. Ella fue reactiva a, a la forma que yo mostraba cariño, la forma que yo me esmeraba para complacer a la reina. No me arrepiento, verdad que no, porque es una experiencia que, que, que ahora yo la estoy apreciando mucho. Uh, pero entre más hacía, entre más me esmeraba, más lo tomaba ella por... Como que es normal, como, ah, ok, una caja de zapatos más, ah, ok, una bolsa más, oh, oh. o un viaje más, o un regalo más, ah, ok. Y no era su culpa de ella, ella tiene sus propios demonios, sus propias uh, temas de vida que está entre ella y Dios y el universo de ella misma que tiene que ella sanar, y que Dios la ayude, que Dios la proteja, y le mando mucho cariño oh, y mucho amor. Uh, y que Dios la ayude en su búsqueda de ella para que ella tenga paz. Alguien me preguntó hace rato que, que si yo todavía la, la amaba o que si la odiaba. Y yo dije, yo no la odio. Al contrario, le mando muchas bendiciones. Quiero que esté muy bien. Pero simplemente, esa persona, esa dinámica, ya ni, ni vamos a decir persona, ¿verdad? La dinámica esa es muy fuerte para mí. Empecé a revivir mis días de, de, de drogas cuando era adolescente yo. Empecé a vivir esa desesperación de la cocaína, de esas ganas de, de tener eso. Esta codependencia fue más difícil que dejar la cocaína hace más de 20 años. Entonces, por eso yo hablo mucho de este tema, ¿verdad? Porque cómo puede ser que Después de estar casado por más de 20 años, tener una familia y de repente llega otra relación totalmente con otra, otra dinámica diferente y vuelvo a vivir una esclavitud más. Y esa esclavitud yo digo porque la viví con la cocaína y ahora sentí en este punto que ahora lo estaba viviendo por una persona. Por la, por, como dije en el otro podcast, y lo voy a repetir en este en caso de que no lo hayan escuchado. Ad por las drogas, cuando yo era adolescente y cuando ya tenía como 19, 20 años, yo paré. Estuve como 37 a uh, los 20 años. hacía Pues sí me divertía de vez en, en cuando, ¿verdad? Con cocaína. Um, y yo sé sí. que a lo mejor mi amiga ella se va a enojar porque estoy hablando de esta parte... Pero yo siempre he dicho, soy un libro abierto, ¿verdad? Y si alguien le puede ayudar, oye, ¿sabes qué? Yo no soy perfecto para juzgar a nadie. Yo nomás estoy diciendo que yo estoy en un proceso y que hoy estoy bien. Por eso no me, no me da pena compartir esto. Pero cuando yo estaba en esa etapa de la cocaína, fue muy difícil dejarla y fue la misma psicología. Yo decía, nomás esta vez me acabo esto que tengo y ya no voy a hacerlo. Y así duraba un tiempo. Y luego me entraba de otra vez ese esas mariposas en el estómago, esos nervios. Esos nervios de ir a comprar 100 dólares más de cocaína. Y fue el mismo sentimiento en mi desapego que yo tenía en el estómago por llamarle. Y había veces que le llamaba y no contestaba. Fue horrible. <risa> Fue horrible. Es como que si en mis tiempos de cuando hacía droga, es como que si, era, si como que si yo tenía dinero y le estaba hablando a la persona que me vendía las drogas y esa persona no me quería contestar. <risa> Fue el mismo sentimiento. Ahora repite eso por mucho tiempo o sea es una tortura verdad porque tu cerebro ya está acostumbrado con la persona con el con el uh, con eso del, uh, del placer con eso del de amor si le quieres, quieres llamar amor porque no sé si es amor la dopamina todos los uh, la dopamina la oxitocina todo eso que tu cerebro crea como que si está borracho ya no estaba recibiendo. Entonces yo fui de una, de una relación donde había mucha pasión, había, o sea, la pasión estaba todo lo que daba por dos años y de repente se va, se cambia, se va todo eso, se acaba esa magia de, de la noche a la mañana, se acabó así y yo me quedo en shock. De, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Por qué vas a cambiar así? Entonces, Ahora yo ya sé, ya lo repetí en, mi, en mis es, es, escritos que he hecho, en mis posts, y también en mi podcast, ¿eh? que yo me di cuenta que no era ella, era yo. Entonces, al soltar esa relación, al soltar la cocaína, y a soltar uh, mi sí. relación con esa persona, esa fue mi conclusión. No era, no era la droga, no era la cocaína. La cocaína siempre va a ser cocaína. Y una persona tóxica siempre va a ser tóxica. El problema es que se disfrazan. Se disfraza la cocaína. Se disfraza la cocaína con que es algo del placer, es algo que las mujeres hermosas usan en los bailes y que, o sea, muchas cosas que, son, que no son verdad. Pero también el bajón es fuerte. Y así, así fue también con una relación uh, de codependencia. De, yo diría, mi codependencia del 1 al 3, de, de niveles, la mía fue la más grave que yo tuve, pues. Yo no, la mía no fue en medio, o no fue principiante. No, la mía, hubieron policías, hubieron choques, hubieron, chocó su carro contra el, contra el mío, porque la dejé una vez. Uh, hubo de todo rasguños, mordidas, tirado, tirando cosas, objetos. Y el codependiente, el cariñoso, el... <risa> yo, la persona tranquila, yo, yo quería calmarla siempre, cuando se ponía así de, de, de explosiva. Yo quería calmar la situación, yo quería que estuviéramos bien. Entonces yo trataba de abrazarla para que se calmara, o tratar de calmarla, y más, más explotaba. ¿Verdad? Era más, era peor, era peor. Entonces por muchas razones la vida me decía, no es de ahí, no es de ahí la cosa. Pero mi misma codependencia se quería quedar ahí. Mi misma codependencia se conformaba solo con estar con ella yo le decía a veces ya cuando mi relación ya estaba ya no estaba ah, bien ya como estaba volviendo más es como dicen por allá yo a veces le decía ¿sabes qué? ¿por qué no vienes a mi casa? Y, y miramos una película y te prometo que no te voy a tocar o que no te voy a tratar de besar o que no voy a tratar de hacerte el amor o nada no te voy a molestar pero nomás quédate conmigo y más poder agarraba ella más odisea más más cómo se dice más poder más prepotencia así más así con chispa no no quiero no me molestes entonces de ir de una relación con tanta pasión con tanto ay es que es una droga esa pasión no sé si ustedes lo han vivido, pero yo, yo sí lo experimenté. Sí estuve casado por 23 años y es una linda persona, mi ex esposa. Sí. verdad que sí, es, es, es un buen ser humano. Tuvimos nuestros seis años donde nos tuvimos Estuvimos no, más bien que nos divorciamos, no nos divorciamos. Al fin yo la regué, pasaron cosas y ya. Pero han sido muchas lecciones de vida muchas lecciones de vida y con todo esto mi resumen de, de, de mi codependencia de lo que yo he vivido por una codependencia ha sido que nunca fue la otra persona nunca fue mi ex esposa con lo que yo viví con ella y nunca fue mi expareja uh, nunca fue ella ¿De verdad que no fue. Ella solo estaba re reaccionando a una persona so débil, a una persona que no la ponía a su lugar, a una persona que no le decía no, a una persona que no se paraba y que no decía su punto de vista. ¿Verdad? Yo estuve hablando ayer con una persona y Estoy seguro que va a escuchar este, este podcast. Pero tuvimos un súper buen diálogo. Esta persona está en otro país. Y me encantó porque cuando uno habla de estas cosas, sacas cosas que ya sabías. Estás escuchando a alguien y te acuerdas de algo que viviste. Por eso es tan importante soltar, hablar todo esto, ¿verdad? Ayer hablamos, yo le dije ayer de... Eh, de, de Kobe Bryant el, el de la, de la de la NBA. Y también hablé de un, uno de los consejos que él dijo en una conferencia. Y en esa conferencia, Kobe Bryant lo entrevistaron y le dijeron, le preguntaron, Kobe, ¿cuál fue tu secreto para ser una leyenda? Para ser tan épico, para ser gigante. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue tu... ¿Cuál fue tu receta para el éxito, Kobe? Kobe Bryant dijo, yo no hago negocio conmigo mismo. Yo no negocio conmigo mismo. Cuando yo, yo digo que me voy a levantar a las 3 de la mañana a correr, yo me levanto a las 3 de la mañana a correr. Cuando yo empiezo a negociar conmigo mismo, yo pierdo campeonatos.
1: Cuando yo empiezo a negociar
0: conmigo mismo yo pierdo cuando yo empiezo a negociar conmigo mismo hago errores muy grandes Kobe Bryant le fue eh, infiel a su esposa y fue como un escándalo gigante en la, en la televisión Kobe Bryant negoció con él mismo en ese punto el momento que tú empiezas a justificar hacer una película y decir pues no está tan mal. No, pues me quedo aquí. No, no pues los hijos, <ríe> la famosa. Los hijos, ¿cómo me voy a ir con, uh, si tenemos hijos en común? ¿Cómo me voy a ir si tenemos una casa? ¿Cómo me voy a ir si tenemos una tienda juntos? Y vamos a tener que trabajar juntos, vamos a tener que vender todo. Y sabes que eso pasa con el codependiente. El codependiente es un negociante y es muy buen negociante. El problema es que negocia con su alma, vende su alma y el, lo peor es que no recibe nada por ella. No Re recibe nada. Recibe guerra, es todo triste. lo que recibe. Recibe asco, recibe repulsión, recibe malas caras, recibe infidelidades, recibe una prepotencia y uno dice así, así la recibe. Porque al codependiente le gusta quedar bien. El codependiente quiere arreglar. El codependiente le quiere echar ganas. <ríe> Vamos a echarle ganas. Mm. El codependiente le quiere echar ganas. Pero es el único que le quiere echar ganas. ¿Cuánto tiempo más van a dejar pasar? ¿Cuánto tiempo más vamos a dejar pasar? Siempre vamos a tener una clase de dependencia de algo. Tal vez no codependencia, así, en relación, pero somos una... Somos un receptor que siempre necesita algo. Si no es una, la atención de una persona, es el cariño de una persona, o es el negocio, o es el dinero, o es el alcohol, o es algo. Entonces, por eso yo cuando, cuando escucho el, el, el dicho de eso, solo por hoy, yo lo digo así, solo por hoy. Mañana no sé. Mañana no sé. Siento que que ya es tiempo. Siento que con esto que está pasando en el mundo del, de la pandemia, mira, si tu relación no se arregló en esta pandemia, yo no creo que algo más la pueda arreglar. Porque esta cosa es mundial. No nomás está afectando económicamente. Está afectando a salud de gente. De toda la gente que está escuchando, estoy seguro que conoce siquiera una persona que se murió este año de eso, de COVID. Yo conozco varias y gracias a Dios no han sido gente, o sea, mi familia cercana no, no, no han sido, pero sí han sido familia de mi familia, o sea, primos de alguien o han sido tíos de alguien o bastantes conocidos. Eso sí, sí se han ido. Eso es verídico, ¿me entiendes? Entonces, solo con eso, solo cuando dijeron en marzo del 2019 que dijeron que existía una pandemia, que existía algo mundial, que se quedaran en sus casa, el mundo entero. Y si no se arreglaron en este transcurso de algo tan grande, algo mundial, algo que, que, no, que no, nunca había pasado esto, que se congela el mundo así, de esta manera... Ese fue el, el, el motivo perfecto para decir, o esto se arregla, o esto se quebra, pero se quebra ya. Así. O sea, ¿qué más, qué más grave pudiera estar la situación? Y aún así de grave que está, no cambió. No hizo cambios. No, no quiso, no, no quiso trabajar la relación. Existe una palabra que se llama reprocesidad y sin eso no hay relación. Existe buena voluntad. Sin eso no hay relación. Muchos estamos o están, porque yo, gracias a Dios, y solo por hoy digo ahorita, solo por hoy que me ya no sé. Pero yo, yo viví relaciones de extracción un matrimonio de extracción, un noviazgo con mucha pasión y extracción. ¿Qué es eso? Yo abstraigo algo de esa persona. Esa persona abstrae algo de mí. Puede ser sexo, puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser muchas cosas. Te doy algo, me das algo. ¿Pero dónde está la buena voluntad? Yo prefiero la buena voluntad. Yo prefiero lealtad, buena voluntad antes que el amor. Ya el amor si va a venir, que venga y bienvenido. Pero yo prefiero buena voluntad de una persona. Es, es así que... como veo yo las cosas, ¿verdad? Pero esta, este tema de la codependencia es, es, es tan grande, hay, hay, hay mucho, hay, hay mucho que cubrir, ¿me entiendes? Yo lo hablo de mi manera porque así lo viví. ¿Me entiendes? Pero he escuchado tantas historias uh, de codependencia que yo mismo me quedo en shock. Digo, wow. O sea, es como cambiar la receta de destrucción, pero de todos modos, es de destrucción. Por cualquier manera que, que, que lo mires, es destrucción. ¿Verdad? Y con eso ya termino este segmento. O sea que fue de todo un poco pero solo quería conectar con ustedes y quería decir gracias a los que han escuchado el, el primer podcast y muchas gracias por seguir compartiéndolo. Um, quiero hacer algo con esto, quiero continuar esto, quiero, quiero ser parte de, de un movimiento muy grande. No me interesa hacer un movimiento pequeño, me interesa hacer un movimiento gigante, ¿verdad?, porque cuando yo estaba viviendo esto, yo necesitaba escuchar una persona que había vivido exactamente lo que yo había vivido y que me dijera que sí se puede. Y hoy por hoy mi vida no es perfecta. Estoy pagando por muchos errores de mi vida. Pero sé que sí se puede. Ahora vivo con más tranquilidad. Ya no tengo la necesidad de una persona, ya no tengo la sed de una persona, ya no tengo la hambre de una persona, y eso es ganancia, yo puedo hacer muchas cosas en mi vida si no tengo esa, esa desesperación de, de la droga de una persona, de la aprobación de una persona, no puedo creer, de más y más me acuerdo cuántas cosas permití, <ríe> cuántas cosas permití, o sea, de película, o sea, da esta pena contar todo lo que uno permite ¿Verdad? Y más cuando tú estás platicando con alguien más de estos temas y escuchas lo que ellos permitieron. Tú te quedas como, ¿en serio? ¿Permitiste eso? ¿En serio? Y entonces te digo, esto de la codependencia es altamente algo serio. Definitivamente. Esto no es cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo estoy aquí para decirles que por hoy, hoy solo por hoy, gracias a Dios y mañana no sé, pero a la que mañana también, yo estoy bien, ya no tengo esa desesperación, ¿me entiendes? Y lo peor que cuando estaba esa desesperación es que en tu cara te dicen básicamente, o sea, en tu cara tú estás mirando que las cosas no están bien, estás mirando que las cosas están tan mal que debería ser ilegal, <risa> debería ser ilegal que un ser humano se escape con tanta injusticia y con tanta odisea y con tanta desmadre en tu cara te lo dicen o sea hay gente que hasta ha mirado fotos, hay gente que ah, uh, oh, pues yo, eh, yo vi fotos <risa> hay gente que sabe que su pareja tiene un amante su esposa o su esposo tiene un amante pero ahí están oh, pero es que los hijos oh, pero es que el otro no, es que es alcohólico, está enfermo. Esa historia, cómo, ¿cuánto lo he escuchado? Oh, pero es alcohólico y, y está enfermo, es, es drogadicto y está enfermo. Sí está enfermo, ¿cómo quisiera decir tantas malas palabras ahorita, pero me estoy aguantando tanto? Especialmente con este café expreso que me acabo de tomar. Tengo toda la chispa prendida. Pero el, um, esa excusa, ¿cómo la escucho? Oh, es que está enfermo. O sea, él, él le pasaron muchas cosas de niño y, y vivió muchas cosas fuertes y feas así. Sí, exactamente. Y, y qué, qué, qué feo que pasó eso. Pero ¿cuánto tiempo más vas a seguir cuidando a un señorón viejo con comportamiento de chamaco de 13 años? ¿Cuánto tiempo vas a estar haciéndole de comer ¿A una persona egoísta, un borracho, drogadicto que le vale madre, tu bienestar, tu paz mental, tu espíritu y el de tus hijos? ¿Cuánto tiempo más? Porque, ¿qué crees? Mientras tú te estás levantando a las 4 de la mañana a ponerle comida, mientras tú estás partiéndote tu madre trabajando dos trabajos, el Señor cuando está de fiesta, está de fiesta. Y cuando llega a la casa ebrio o cuando llega a la casa todo drogado, o neurótico, ¿qué crees que pasa? Su mente está en fiesta. Él está todavía en el baile. Todavía están conectadas con él las historias de lo que ni sabes que hizo todo el pinche día. Perdón, dije una mala palabra. No sabes. Entonces tú preocupada porque está enfermo. Pasó mucho por su vida. Pobrecito. Pobrecito nada. Y sí, sí está enfermo. Lo admito, si está enfermo un neurótico, un drogadicto, un codependiente, está, está enfermo. Un narcisista está mega enfermo. Pero más enfermo está la persona que está aguantando. Más enferma está la persona que está mirando con sus ojos que la persona esa tiene tres amantes y que llega a tu casa y que tú de tomo le sirves. Así. Y agachas la mirada. Y miras el piso y piensas tú que es un gran acto de amor. Ser servicial, ser sumisa, ser sumiso. Tú crees que ese es un acto de amor. Tú lo miras como un gran acto de amor. Y sabes qué? Esa persona lo mira como que eres la persona más débil del mundo. Una persona sumisa. Una persona amorosa, detallista, que se deja, que acepta. Esa persona para un narcisista. Esa persona para una persona con la mente cabrona. Disculpen que dije la mala palabra, se me salió, pero tenía que. Esa persona le vales madre. No le importas. No le vas a importar. Él está quebrado. Tú no lo quebraste, tú no lo puedes arreglar. Apártate, quítate de ahí, salte de ahí. No te vas a morir. Haz un plan. Vive. Si te quedan cinco años de vida, ¿por qué no las vives bien? O sea, si alguien en la calle te, te quisiera golpear o te quisiera golpear a uno de tus hijos... Me imagino que tú ibas a brincar rápido, ibas a atacar. Tu instinto materno o tu instinto de hombre iba a brincar. ¿Por qué con el resto del mundo puedes pelear? ¿Por qué con el resto del mundo sí eres un fregón y tú dominas la situación? Pero con esa otra persona, cuando no es codependiente, ahí uno baja la mirada. En ese momento ya no eres el fregón. Ya no eres la fregona. Ahí sí doblas las manitas. Yo he mirado como gente, empresarios fregones que yo conozco, porque yo tengo mm, mi trabajo, conozco diferente gente. He mirado como hombres fuertes que mueven millones de dólares. He mirado como mujeres fuertes que mueven empresas grandes, cosas grandes, cosas increíbles. He mirado como esas mujeres tan fregonas. Agacha en la mirada. ¿Cómo esas mujeres fregonas han llorado conmigo como que si se les murió un hijo? ¿Y por qué? Por una codependencia. O sea, de cuenta que las llamadas que yo he recibido han sido como que si alguien, como que si se les, se les murió un hijo, con un llanto y con esto y con el otro. De los hombres no, no no tengo muchas llamadas así, de que lloran así. Pero créeme que sí han llorado conmigo. Créeme que sí hemos hablado del corazón. Y ¿sabes qué? Todo esto es fuerte, incluyendo para un hombre. Porque un hombre no lo anda llorando, no lo anda contando. Pero ¿sabes qué? ¿Cuáles historias ¿Sí he escuchado? De cuántos hombres no han estado tan cerca de quitarse la vida. Porque ya no aguantan una, un ciclo codependiente cabrón así. Es mucho para ellos. Pero no lloran. No están así llorando, uh, llamándome a llantos así, ¿no? Pero sí tengo testimonios de gente que ha dicho, pues, ya no aguanto. Tengo una pistola. Ya no quiero vivir. Me quiero quitar la vida. Muchas de esas cosas. Entonces, no me digan a mí que el tema de la codependencia es algo ligero, porque no es. Es algo del alma. Cuando uno empieza a comprometerse, cuando uno empieza a vender pedacitos de su alma, de su paz. O sea, tú puedes mirar a, a una persona y sabes que tienes que decirle que no. En tu espíritu, porque tu espíritu está muy turbio, está muy triste. Y tú forzas una sonrisa y dices, ok, está bien. Y agachas la cabeza. Pero tú sabes que, que dentro de ti tú quieres decir no. No, porque me molesta. No, porque me duele. Y lo dices. Y pasas años y años complaciendo. Pasas años complaciendo. y años diciendo, pues ni modo, está bien. ¿Cuánto más tiempo crees que, que tienes de vida? Si fueran 100 años de vida que vas a vivir, no son suficientes. Haz el resto de tu vida por diseño de aquí en adelante. Ya no vivir una vida de consecuencias, ya no vivir una vida de resultados, una vida de reacción, porque muchos así estamos viviendo la vida. Vivimos en cierto lugar, manejamos el cierto carro, Estamos con la gente que estamos viviendo una vida de reacción. De pues así me tocó, entonces para adelante, a fregarle, a darle. Pero no es así. así. ¿Cuándo vamos a vivir una vida con diseño, una vida con intención? Quiero esto y no me voy a estar acostando con este o con, con el otro o con este y con la otra. Nomás porque están ahí, nomás porque puedo. ¿Cuándo vamos a decir no? Y si no aprendemos a hacer eso, vamos a seguir atrayendo el mismo, el mismo, mismo patrón en otra persona. Y ahí en ese punto ya no te puedes quejar. Porque solo, solo vas a recibir tu espejo, vas a recibir la clase de energía que tú eres, esa calidad de gente te va a llegar. Y si tú estás viviendo una vida de, de calidad bien, tienes tranquilidad, tienes paz en tu corazón, y estás, estás haciendo las cosas bien dentro de lo que cabe, cuando llegue gente con la mala energía, con ese, con ese algo pesado, tú vas a poder decir no, porque tú los vas a ver de lejos. Vas a saber que de ahí no es. Ni por buenas que estén o ni por buenotes que estén, o muchachos, lo que sea, vas a decir que no. Porque tú no eres de ahí. Los vas a ver de lejos. Y sé que cubrí muchas cosas, pero les hablo del corazón. Les hablo de aquí del corazón, ¿verdad? Recibí muy buenos comentarios de ustedes, uh, de hombres y de mujeres, y yo pienso lo que más me tocó, uh, me motivó bastante cuando hombres empezaron a contactarme y decirme cosas. Tuve una persona que dijo que una de las cosas que escribí, que le llegó tanto, y él, él es de otro, en otro país, país, que le llegó tanto el mensaje que lo iba a escribir que lo iba a poner en su cartera y que lo iba a guardar con él y que lo iba a leer este es un hombre que me está diciendo esto yo no sé su historia a lo mejor es un papá a lo mejor es un esposo o sea yo no sé su historia pero si un hombre en otro país dijo que mis palabras le llegaron y que las va a escribir en un papel y que las va a guardar en su cartera y que se las va a repetir eso es fuerte. Eso me dijo a mí que estoy haciendo, estoy donde yo debo estar. Estoy en mi llamado donde yo debo estar. Para mí es un placer hacer este, este programa y yo quiero hacerlo, quiero hacerlo gigante, ¿verdad? Quiero enfocar mi energía en otra cosa y esa energía quiero compartir de mí. Entonces yo recibo sus mensajes de ustedes, recibo llamadas. Muchas gracias, es un honor para mí, y es, es un honor uh, escuchar que me cuentan algo tan profundo. Pero cada vez que, que cuelgo con ustedes eh, por teléfono, yo me digo, Dios mío, Dios mío. O sea, la codependencia está viva y en directo en todos lados, desde diferentes estados de México, diferentes países, Diferentes acentos que, que conozco, que hablo con diferente gente. Pero todos es lo mismo. Es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Con dependencia. ¿Verdad? y Pues ya voy a terminar este segmento. Estoy muy contento que todo está caminando. Es, apenas ha sido ni siquiera una semana. Han sido como unos cuatro días desde que empecé esto. Y los mensajes, o sea, los mensajes es, es mucho complemento. O sea, yo estoy... No puedo creer, no puedo creer que hay mucho que lo están recibiendo y que gente me está diciendo que quieren ser parte de esto, que quieren escuchar más y más y más. Y pues como yo no escuché algo así, algo tan real, yo quise, yo dije, yo me voy a convertir en esa persona porque no, no la encuentro, ¿verdad? He tenido muy buenos mentores, he tenido mi padrino de mi grupo de, de codependientes, ese padrino es, es alguien especial para mí, un padrino Reyes. He tenido a mi mentor, Juan Laine. He mentido. He, mentido. <ríe> he tenido a Blanca Ochoa, mi hipnoterapeuta. Tera, mujer increíble. Uh, he tenido varios mentores. He, he, he sido gente, y hay más gente que, que ahorita no puedo mencionar porque pasaría mucho tiempo. Pero cuando uno se quiere reparar, cuando uno se quiere encontrar, no lo puede hacer solo. Necesitas un equipo de gigantes. Necesitas un equipo de gente fuerte. Y no todos de la misma clase. Uno tiene que ser especialista en una cosa, en una esquina. Y el otro en otra. Y el otro en otra, así Porque tú aprendes. Yo aprendo de ellos. Y pues estoy muy agradecido y seguiremos haciendo estos programas y es un placer estoy aquí para, para ustedes uh, es también mi terapia para mí porque yo sigo hablando de estas cosas y, y ustedes me cuentan testimonios y unos me dan tristeza unos me dan fortaleza pero al final del día me dan mucho conocimiento mucho conocimiento y es algo que yo amo el conocimiento les deseo que estén muy bien, les deseo que si les gustan mis programas, que por favor los compartan, ¿verdad?, y vamos a hacer el, el próximo con mi buena amiga Hilda, ya nomás arreglamos las uh, poquitas dificultades que estamos teniendo técnicamente, porque ella lo va a hacer de un lugar y yo de otro, pero vamos a juntarnos así vía teléfono, y entonces ese es el plan seguir con esto seguir con esto y cualquier cosa que quieran o cualquier pregunta o si quieren platicar o tienen algo que decirme pueden mandarme mensaje estoy bajo uh, Ernie Figueroa en Facebook me pueden contactar ahí y aquí estoy para servirles es un placer servirle a ustedes es parte de es parte de, de mi llamado de vida servir mucho gusto, que estén súper bien y basta ya, ya es tiempo. Ya diste suficiente, no recibiste nada, tus manos están vacías, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues que estén muy bien. Saludos, saludos a todos, saludos a todas, en todas partes del mundo que se encuentren. Gracias por una vez más conectar conmigo por medio de la, del podcast este. Es un gusto para mí hacerlo. Lo hago yo con las mejores intenciones. Lo hago yo. Solo comparto lo que yo viví. Como dicen por ahí, ¿verdad? De uno platica como le fue en la feria. Y pues eso, eso es lo que yo hago, ¿verdad? Y también hablo de sí, cosas, de, de temas de, de codependencia de, y de relaciones. Y varios temas que, de los que hablo. Y estoy contento que estoy uh, conectando con mucha gente. Mucha gente a diferentes partes del mundo, como lo dije en el otro podcast. Ah... Uh, y recibo muy buenos mensajes, recibo mensajes directos, uh, recibo mensajes de voz. Uh, es, es, es lindo uh, que, que la gente entiende mi punto o, o que se lleva algo de mi experiencia, ¿verdad? Y es bueno, es, es, me sirve a mí también, me sirve a mí. Ahora pasó algo interesante, Uh, me, me estaba metiendo diferentes grupos, diferentes páginas. Unos tienen mil uh, de seguidores. Otro tiene... O sea, son muchos seguidores en unos grupos. En otros es de menos. Uh, me he metido como a grupos de codependencia, grupos de autoayuda, cosas así. Pero me metí a un grupo de... Dependencias y de neuróticos o, o de algo así, abuso uh, de mental o neurosis o algo así. ¿eh? Y pues ahí me llevé la sorpresa porque puse la misma foto, puse el mismo comentario en como cinco páginas y cinco páginas. Uh, la mayoría han sido de codependencia. Y he recibido nada, pero muy buenos comentarios por todos estos días, como les repito. He conectado con gente linda, pero me metí a un grupo que era un poco diferente, ¿verdad? Y ese grupo era de, de otras cosas, ¿verdad? Esa canción me gusta. Uh, me, me metí a otro grupo y pues en ese grupo me crucificaron, porque me crucificaron. Dios mío. <risa> Verdad, y uh, estoy en shock porque fueron. Es más, todavía siguen llegando los comentarios. Son 110 comentarios. Um, así de sobre lo que puse. ¿verdad? Y el tema de lo que puse, dice. Él no te engañó, tú te engañaste. Él no te maltrató, tú te maltrataste. Él no te mintió. Tú te mentiste. Él no te amó. Tú no te amaste. Solo por hoy. Y, y luego le puse. Si pude. si sí, sí se puede. Porque yo pude. Ok, entonces ahí yo estoy hablando de mí. De mi vida. Cómo me fue a mí en la fiesta, ¿me entiendes? Cómo, cómo, cómo yo lo viví. Y desaté una guerra ahí en ese lugar. O sea, es increíble los insultos que me llegaron, las, los comentarios. Y, y me puso a pensar, ¿verdad? Porque me, me, me dijeron muchas cosas. dijeron muchas cosas de que yo no estaba preparado para, para ni hacer ni un post. Me dijeron comentarios de que soy un narcisista, que soy el líder de los narcisistas... ¿Qué más pusieron? Ya ni sé. Oh, entonces uh, estaba yo platicando, estaba ahí interactuando. ¿eh? Entonces yo le dije, porque me dijo, un, unas, unas personas dijeron que, que, ¿qué sabía yo del narcisismo y de, la, y de la dependencia si nunca me ha costado nada? Soy un hombre y que, que tú, que sabes que de, de, de una dependencia? ¿Qué sabes tú, verdad? Y entonces yo dije, ok, Um, y tuve el, el error, yo me enganché, ¿eh? y me enganché y le dije, claro que sí, claro que sí sé esas cosas, yo sé de engaños, sé de manipulación, sé de, de muchas cosas que pasé, ¿verdad? Mencioné de eventos de policías, de violencia, de, de cosas locas que yo viví, no porque yo... Yo nunca le he golpeado a ninguna mujer, nunca he tocado a una mujer, ¿me entiendes? Pero yo he vivido cosas loquísimas en mi relación, no en mi, no en mi matrimonio de 23 años, no, no fue a ese grado. Pero la última relación, de esa codependencia, ese, esa situación, esa sí fue grave. Entonces yo sí viví esas cosas, ¿verdad? Viví muchos eventos que definitivamente uno, una persona con la mente sana no, no los... No los permite. ¿Verdad? De, puse un comentario de, puse así, sí, claro que sí, claro que sí viví momentos fuertes y momentos de policías y momentos de violencia y de cosas que no sé, que nomás no, no, una persona sana no debería de estar ahí, no, no se queda ahí. De que te choquen tu carro con su carro, o cosas así, o, o, o mentiras, o todo eso, o sea, eso, todo eso. Mi, mi punto era que era mi culpa, era, era mío, era más mi problema porque yo permití. Yo, yo permití. Entonces ellos, eh, eh, me estaban uh, diciendo ellos que. que no puedo generalizar, ¿verdad? Que. No no más porque me pasó a mí, es la misma situación, así, pero no es cierto. La codependencia es codependencia aquí y en todas partes del mundo. La violencia es, es igual aquí y en todas partes del mundo. La injusticia, los derechos humanos son porque son. O sea, tú no le puedes echar el carro encima a alguien y esperar que, que, que te perdone que todo está bien. No. ¿En qué cabeza cabe de que te echen el carro encima y tú no le llamas a la policía y tú perdones. Solo una persona que está tan quebrada por dentro puede permitir eso. Y fui yo. Entonces esta gente me está diciendo, me dijeron un comentario, dijeron, jajaja, ja, ja, qué bueno, uh, con tu actitud narcisista es, uh, no estoy sorprendido que eso te pasó. Uh, y muchas cosas más, muchos insultos, ¿Verdad? Y, wow, yo me quedo como sorprendido porque digo, wow. o sea, yo entré a esto con buenas intenciones y he recibido muchos buenos comentarios de, de mucha otra gente, como ha dicho. Estoy conectando con bastante gente, gente linda que estoy conectando con ustedes. Pero sí me agarró de sorpresa ese... Ya en ese ni el debate, ¿verdad? Y lo loco que es... Um, está en línea, ¿me entiendes? Está en línea, pero no yo no me debí de ver enganchado en, en, un, en una cosa así, ¿verdad? Porque yo no estoy ahí para eso. Y pues, eso era el resumen de, de cómo fue esta semana, ¿verdad? Con el podcast, con los posts que puse y voy a leer uno de los posts, voy a volver a leer el post que causó tanta polémica y que tiene más de Ahora ya tiene más de 115. Más de 115 comentarios. Y lo voy a leer una vez más. Dice, Él no te engañó. Tú te engañaste. Él no te maltrató. Tú te maltrataste. Él no te mintió. Tú te mentiste. Él no te amó. Tú no te amaste. Solo por hoy. Si sí se puede, porque yo pude. Ahora lo voy a leer porque pues, si hay gente sensitiva, voy a leerlo un poco diferente. Ella no te engañó, tú te engañaste. Ella no te maltrató, tú te maltrataste. Ella no te mintió, tú te mentiste. Ella no te amó, tú no te amaste. Entonces, eso yo lo, yo lo escribí porque si yo me hubiera respetado, si yo me hubiera amado, el momento que me echó el carro así encima, eso debería haber sido la despedida para siempre. ¿Qué persona se queda después de que le echan un carro encima? ¿Qué persona se queda? Solo una persona que no se quiere, solo una persona que está muy quebrada por dentro, y un, solo esas personas que dice, vamos a echarle ganas, ¿verdad? Vamos a echarle ganas. <ríe> Porque luego la otra persona se arrepiente y te dice que va a cambiar y perdóname. Eh, me siento terrible por lo que hice. Yo no soy así. Ya me las sé todas. Entonces a mí ya no, ya, no me la, ya no me la pueden hacer ya, ¿verdad? Pero la gente tiene una idea. De cómo es uno. ¿Me entiendes? O sea, me miran a mí, miran mi, mi perfil. Me han dicho muchas cosas, ¿verdad? De, de que se imaginan de mí, ¿verdad? Pero la mera verdad es que no me conocen. O sea, me miran tatuado. A veces me miran como que si fuera un biker o que si fuera rockero. Y de repente me miran con un traje. O de repente me miran con mi traje de uniforme. Y donde sea que, que voy, donde sea que vamos, nos, nos etiquetan. Nos etiquetan. Pero es misma gente quebrada que está ahí. ¿Verdad? Y... Pues, ¿qué, ¿qué puedo decir? Yo voy a seguir con mis podcasts. Voy a cerrar este todo esto que tengo porque leer más de 115 comentarios negativos y muy fuertes, como que te hace algo. <ríe> te hace algo porque no especialmente si no estás haciendo algo con mala onda te estás haciendo algo o oh, esta canción me encanta si estás haciendo algo con, mal, con mala onda entonces sí, sí entiendo ¿verdad? pero lo mío no ha sido con mala intención, al contrario ha sido del corazón y yo simplemente estoy hablando como me fue en la feria a mí a Ernesto, si a, si a alguien más no le fue así hey, que bueno eso no es mi negocio yo solo estoy compartiendo mi testimonio, pero definitivamente en ese grupo donde estaban muchas uh, personas, uh, no sé, no sé, le, le escaló, le escaló ver que un hombre um, se exprese así. ¿Me entiendes? O sea, yo siento como que yo me, me, me puse así, como un libro abierto, ¿verdad? Vulnerable y contar de, de mí, hablar de mí, hablar de mi vida, hablar de, 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 de lo que yo viví, mi experiencia. Pero tan lastimadas están esas personas que cuando miran a un hombre, se, se encienden. No estoy hablando de toda la gente, estoy hablando de la gente que me estuvo crucificando ahí en esa página, ¿verdad?, todos esos comentarios de que eso le pasa y que esto y que el otro y así, ¿no? Um, estoy hablando de ese grupo, ¿eh? de esa gente. No me conocen, ni yo los conozco. Y son opiniones, ¿me entiendes? Pero si yo estoy tratando de hacer algo bien y están poniendo posts negativos y todo eso, um, voy a tener que cuidar muy bien mi, mi contenido, ¿verdad? Pero lo... lo, lo incómodo de esto es que no importa que pongas, va a haber alguien va a haber alguien que no le va a parecer va a haber alguien que, que te va a criticar va a haber alguien que le, le, se le va a hacer como una ofensa cuando no fue nada de ofensa pero tenemos o yo tengo que tener la mente clara y fuerte para no dejar que esas cosas me, me afecten, ¿verdad? Pero, pues, estoy haciendo este, este podcast para la gente que me lee, que lee los comentarios de las páginas. Um, y que mira mi, mi imagen, pues, o sea, mi podcast o cosas que hago. Estoy como aclarando para que me entiendan, ¿verdad? Um, yo pienso que si vas a creer algo de alguien, mira toda su historial. No solo, no solo juzgues a alguien por una cosa, ¿me entiendes? Entonces, uh, pues eso fue este podcast. Ya fue un resumen de, de cómo fue esta semana en la, en la media social y en el podcast, uh, en el programa. Muy pronto viene Hilda. Uh, no se pudo hacer ahora pero muy pronto viene mi amiga y vamos a hacer los programas juntos como habíamos quedado. Y, y otra vez, es el punto de vista de Hilda, el punto de vista mío. Y hablamos de codependencia, no estamos preparados, no, no, no tenemos ni un título, como ya me dijeron que no estoy pre ni preparada para dar consejos. Yo no doy consejos, aclaro, para la gente sensitiva que usa... A, no, no voy a ir. Para gente sensitiva, miren, no estamos preparados. No tenemos la, la educación, la escuela de que tal vez ustedes tienen en psicología o en qué sé yo, ¿verdad? Pero sí hemos vivido. Pero sí nos han costado matrimonios, sí nos han costado familia, sí han habido pérdidas gigantes. En nuestras vidas. Hemos ido a muchos cursos um, y lo hemos vivido y mucho más que eso, no nomás lo vivimos, lo estamos superando. Lo estamos superando. Mi amiga, mi amiga lo está superando por su lado y yo por el mío. Entonces, si se ponen a criticar, a decir que por qué, que yo no estoy preparado, ¿sabes qué? Exacto. Mira cómo son las cosas. Yo no estoy preparado en esa manera. No tengo ningún título de, de terapeuta ni de psicólogo, pero lo estoy, lo estoy superando de mi manera. Mi sistema está funcionando para mí. Si tu sistema no está funcionando, algo está mal en tu sistema. Pero mi sistema está funcionando porque yo ahorita tengo paz Ahorita estoy tranquilo, vivo en armonía, aunque muchas cosas estoy todavía pagando en mi vida de, de errores que cometí en mi vida y muy fuertes, pero yo, dentro de todo lo que cabe, yo tengo paz. Yo estoy tranquilo. Entonces mi sistema sí está funcionando. Entonces esos grupos de codependencia sí funcionan, esos grupos de, de terapia sí funcionan, ese... La, uh, hipnoter hipnoterapia que, que tomé si sí funciona uh, life coach si sí funciona es un complemento de muchas cosas de, de mucha gente es, es hacer un círculo de gigantes alrededor tuyo tener gente más fuerte que tú en una cosa tener un círculo de gigantes, de gente que es muy buena en una cosa entonces, mi círculo, el círculo de gente que yo tengo alrededor mío, son unos ángeles. Son gente fuerte, gente linda. Y han hecho algo grande por mí. Porque mi vida corrió peligro varias veces, varias veces, en estos últimos cuatro años, solo hablando de estos cuatro años. Corrió peligro, uh, o sea, cosas de vida, muerte muchos eventos fuertes que pasaron um, y estoy aquí y estoy bien y salí de eso y ya no necesito a nadie ya no necesito a una persona yo sé estar bien solo yo prendo mis velas prendo mi chimenea prendo mi incenso uh, me hago un café me hago un té escucho música Leo libros, miro videos, miro películas, seno, voy a la playa, voy a la naturaleza. Hago momentos de, de tranquilidad intencionalmente para mí. Mi sistema está funcionando porque una persona como yo, si se ponen a pensar o si una persona se pone a pensar todo lo que yo he atravesado en estos últimos cuatro años y tal vez más, pero solo hablando de estos últimos cuatro años, mucha gente no aguanta, no aguanta porque empiezas a mirar las pérdidas de, de tu familia, de tu divorcio, de, de, de con la persona que amabas, uh, o sea, y empiezas a hacer un recuento de, de todo lo que viviste y no se siente muy bien saber que, que la regaste, que tú, que tú causaste daño, que tú lastimaste, pero que también te lastimaron. Todo eso es, es, es juntar lo que, lo que sobra de un huracán. Eso es. Y no es fácil. ¿verdad? Mucha gente en mi lugar se quita la vida. Solo con, con un divorcio mucha gente se quita la vida. Ahora imagínate perder tus hijos... Ahora, no, no, no voy a hablar de mis pérdidas o así más. O sea, no voy a entrar en detalles. Pero aún con todo eso, yo estoy bien. Yo estoy bien. Y si yo estoy bien, puedo... Puedo remendar cosas que yo mismo quebré. Cosas que yo mismo afecté. ¿Verdad? Pero... Ya me despido de ustedes y pues quise hacer este pequeño resumen de cómo fue la semana en lo del podcast, en lo de los posts que, que puse ahí. El, el propósito de poner posts en, en, en grupos así de grandes, de miles y miles de gente, es para seguir pasando la, la, la palabra pues de, de este sistema, ¿verdad? De lo que quiero formar. De. Hacer programas de, de de codependencia, pero quiero enfocarme en gente que ya lo los no, no, tal vez no lo superó, pero que ya hizo una decisión, que ya no viven donde vivían, que ya no están con la persona que estaban, uh, que ya no están literalmente, físicamente viviendo ahí en ese círculo, en ese, en ese lugar donde los estaba consumiendo. ¿Me entiendes? Porque de esta manera mucha gente se va, se va a motivar, mucha gente va a mirar que sí se puede, va a escuchar que aunque tengan hijos, sí se puede, que aunque tengan casa propia o casa juntos con, con, con su pareja, sí se puede, hombres pueden, mujeres pueden, aquí se ve de todo. Y pues ese es el propósito, ¿verdad? Yo no gano nada con esto. No, no es por dinero. Uh, simplemente es, es del corazón, ¿verdad? Y tal vez por eso sí me disgusté ahora. Y tal vez por eso... <coughs> uh, pues sí, así pasó. ¿Verdad? Por eso tal vez dejé que las palabras como que se pusieran en mi mente. Porque yo soy de esas personas... Yo analizo todo. Soy una persona muy analítica. Entonces yo me empiezo a, a cuestionar otra vez a ¿eh? mi parte codependiente. Me empiezo a cuestionar, pero ¿en serio qué hice? Ya de cuenta que estaba viviendo uh, otra vez um, pues esos sentimientos ¿eh? de, de que, oh, pues yo hice algo malo. <risa> y lo que quiero enseñarles es que, mire, yo soy hombre, ¿Verdad? Y a veces las mujeres piensan que nomás las mujeres pasan por cosas así, ¿me entiendes? Pero también nosotros como hombres pasamos muchas cosas. La cosa es que nosotros nos, como que nos tenemos que calmar y no hacer un escándalo o no engancharnos ni con hombres ni con mujeres, ¿verdad? Porque no es bueno, ¿verdad? Pero eso fue todo lo que les quería comentar de cómo fue la semana. Y nos veremos muy pronto. Que tengan un buen resto del día. Y que estén muy bien.